0: Hablé de la primera parte de este Salmo, este Salmo tiene tres segmentos de adoración y hablé del primer segmento del, Salmo, del verso 1 al 6, el segundo segmento de adoración lo encontramos del verso 7 hasta el verso 11 y el último segmento de adoración o llamado de adoración o convocatoria de adoración que hace el salmista es en los versos del 12 al 12 hasta el final. Pero vamos a ver este segundo segmento, esta segunda exhortación que hace el salmista y para qué nos invita a adorar a Dios. Dice el verso 7, canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios al son del arpa. Él cubre de nubes el cielo y envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba, en los montes Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando graznan. el Señor escuche no se deleita en los bríos del caballo ni se complace en la fuerza del hombre sino que se complace en los que le temen en los que confían en su gran amor cuando la Biblia dice acá que Él se complace, eh, nos recuerda las palabras eh, cuando Cristo está en el monte de la transfiguración con sus discípulos o cuando es bautizado. Eh, se escucha la voz del Padre que dice, he aquí mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Si algo complace, le da contentamiento. A, a Dios Padre es que se reconozca al Hijo como tal, ¿verdad? Pero esa misma expresión se usa acá, Él se complace, Él tiene contentamiento, Él se place de sus hijos y dice bien claro el salmista, que le temen y confían en su grande amor. ¿Quiere leer conmigo? ¿Quiere leer conmigo? Ahí está en la pantalla, vuélvelo a poner, hija. Vamos a leer ese verso 11 nuevamente todos. Dice el verso 11, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. ¿Qué tal si lo leemos una vez más? Sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Dígale al que está a su lado. Dios no se, no se complace tanto que hayas venido bien bonita con un peinado ostentoso bien trajeado que hayas venido eh, Él no se complace con todos los selfies que pones por las redes Él se complace que le tengas temor Él se llena de adoración cuando hay un creyente que le teme y que confía en su infinito amor Padre, gracias te damos por darnos el privilegio de poder escuchar tu palabra, disertar tu palabra y sobre todo darnos este hermoso privilegio. Espíritu Santo, toma tu palabra, incorpórala en cada corazón, permite que a través de ella seamos exhortados, consolados, edificados, seamos enseñados en esta mañana y que Señor esta palabra que va a producir gozo y alegría, que también sea una espada de dos filos, para que corte todo aquello que de mí no te agrada. Señor, permite que esta palabra engrandezca y glorifica tu nombre siempre y que pueda ministrar al corazón de cada uno de tus hijos. Haznos fructíferos a través de tu palabra, que a ti siempre te daremos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado hermano. Este segundo segmento de alabanza, esta convocatoria de alabanza, eh, está enfocada a que le demos gracias, que le alabemos al Señor con gratitud en nuestro corazón. Y el salmista declara ahí al principio del verso 7 canten al Señor con gratitud. Es decir que gran parte de nuestra alabanza eh, hacia Dios debe de ser eh, o debe de, 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 de salir de un corazón agradecido. Ahorita el pastor Lester decía ¿cuántos nos sentimos agradecidos con Dios? ¿O por qué usted le da gracias a Dios? ¿Le da gracias a Dios eh, solo por las cosas buenas que ha recibido solo por las cosas lindas que Dios le ha dado a través de los años le da gracias a Dios por su esposo que aunque no sea perfecto sea un gruñón sea un desordenado le da gracias a Dios le da gracias a Dios por su esposa que aunque no sea perfecta de momento no, tal vez era la Barbie que usted quiso tener toda la vida. Le da gracias a Dios por sus hijos. Le da gracias a Dios por los bienes que Dios le ha dado, por su carrito. Tal vez Dios le regaló un carro nuevo este año. O de repente anda con la chatarrita pero todavía camina le da gracias a Dios le da gracias a Dios por los hermanos de la iglesia ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el pastor que tiene? Ah, ¡Gloria a Dios! ahora me motivaron a predicar ¡Gloria al Señor! yo también le doy gracias a Dios por todos ustedes porque sin ustedes no fuera faro de luz, faro de luz no existiera si ustedes no estuvieran, no fueran parte de esta familia. Pero el Señor nos invita a adorarle, a cantarle con gratitud, pero especifica algo muy, muy esencial. Los versos 8 y 9 dicen ¿por qué? Porque Él, escuche, riega con lluvia la tierra para hacer crecer la hierba y alimentar los ganados y la cría de los cuervos. ¡Wow! Hasta de esos pájaros feos que a nosotros no nos gusta, que grandan por ahí cuando ven un animal muerto y se le tiran encima para sacarle la sangre. Hasta por esos el Señor tiene providencia. ¡Gloria a Dios! Ayer me gozaba mucho porque fui a orar por una propiedad que Dios le entregó a una familia de la iglesia y me, me llené de mucho gozo y de, y de mucha alegría. ¿no? Tenían unos caballitos ahí, muy lindos. Y, y entendí que hasta esos animales que de momento se quedan solos eh, eh, en un corral, Dios también permite. Me decía la hermana, los tenemos de este lado porque ahí están comiendo hierba. Ya cuando se termine esa hierba Los movemos para este otro lado Porque ahí está creciendo la hierba ¿Y qué pasa cuando termina esa hierba? De este lado Pues va a haber hierba de este lado ¿Por qué? Porque Dios se acuerda de ellos ¿Por qué? Porque Dios provee para ellos Y si le provee hierba a los caballos Y comida a los cuervos ¿Qué no va a hacer? Que no le pueda proveer a usted, mi amado hermano. Que no le pueda proveer en abundancia, en todo momento y en toda necesidad. Ni el caballo ni el cuervo valen más que usted. Entonces le damos gracias a Dios por la providencia divina. Porque Él tiene para todos y mucho más para nosotros. Pero los versos 10 y 11 dicen que el Señor no se deleita ni con la belleza de un caballo, ni mucho menos con la fuerza y la habilidad del hombre. Es interesante porque en los tiempos bíblicos, cuando el salmista escribe, eh, alude mucho eh, a cómo se embellecían las yeguas y los caballos. Por eso que en el capítulo 2 de Cantar de los Cantares, el, el escritor nos invita a, a pirotear a, a las esposas, Viéndolas como las, las, las yeguas de Faraón Pero no realmente porque es yegua Sino porque eran, las, eran los animales más eh, decorados De mejor mantenimiento, mejores alimentados Las yeguas de, de Faraón eran los, los animales más vestidos Y a los quienes más se les invertía por eso es que dice el verso, él no se complace, él no se deleita con la belleza de un caballo. Tampoco se deleita con la fuerza y habilidad del hombre. Hay una versión que dice no se deleita con las piernas de los hombres. Y hay otra versión que dice que no se deleita de la belleza del hombre incluye a la mujer. Y tanto nos embellecemos hermanos, tanto gastamos en dietas, tanto gastamos en, en el jean, tanto gastamos en el pelo, tanto gastamos en cosméticos, tanto gastamos en cubrirnos las canas, tanto gastamos para embellecernos bien, para tomarnos una linda foto por selfie. Pero el Señor no, les, no se deleita a eso. No se deleita de qué tanto músculo, mi amado hermano, usted sacó en el gym. No crea que después de que usted salió bien sudado y se ve en el espejo. Mire, yo voy al gym. Ahorita tengo un par, de, un par de meses de que no voy, pero uno va al gym y uno ve a los muchachos siempre viéndose en el espejo, viéndose cómo le han subido los músculos. Eso es lo que yo he visto en el gym, ¿no? No sé usted. Y uno ve a estos muchachos eh, alineando su figurita A la edad Ya para viejos como yo ya no Ya no existe mucho eso ¿no? Pero aún si sí batallamos Para poder que el traje No se nos vea bien el domingo Y usted se ríe pero también a usted Usted batalla también Pero la Biblia dice Que él no se deleita de nada De eso, a él no le complace Tal vez se le va a complacer. Hoy mi esposa vino muy hermosa, muy, muy bella. Yo casi no se lo digo, pero vino muy linda. A mí me complace que ella se vista linda. ¿Verdad? Pero a Dios le complace ella mucho más que eso. Le complace porque ella es linda dentro de su corazón. Porque ahí es donde está lo que nosotros necesitamos cuidar. Él se complace, dice, con los que le temen, con los que le sirven. Y fíjese, la palabra temor aquí en hebreo significa reverencia, respeto y honra. Es decir, los que reverencian a Dios, los que tienen reverencia por Dios, respetan las cosas sagradas y honran todo lo que es de Dios, él se complace, él se deleita. Su alabanza, amado hermano, está en que su corazón se mantenga siendo un corazón temeroso, un corazón que honre, un corazón que respete las cosas sagradas, respete a Dios. Pero mis amados, yo creo que hay más respeto, hay más reverencia en la sala de una corte que en la casa de Dios. Hoy se ve más respeto en los lugares públicos. Y en los lugares públicos se ve y se le pone, aparecen letreros por todos lados donde usted ve un celular cruzado. ¿Qué es lo que le está diciendo? No use celular. Hoy en muchos lugares, hoy por hoy, se respeta, se respeta más la figura de un policía uniformado. Que la misma palabra de Dios A usted lo para un policía Y usted no sale A no ser que sea de aquellos Que no le importe ¿no? Pero si a usted el policía lo para Usted se va a hacer un lado Y se va a parar Y si usted se pone los moños Le va a ir peor Eso que cuando lo pare un policía Usted calladito, tranquilito Officer What seems to be the problem usted está tratando usted sabe que lo hizo mal pero usted se humilla y el oficial le va a decir cuál es el problema que usted ya sabe y entonces lo primero que usted tiene que decir es en respeto I'm sorry officer you're right you're right you can give me any ticket you want A mí me ha funcionado <risa> Pero al policía usted lo respeta Pero hay muchos que la palabra de Dios No los frena, corren A pecar Corren a desobedecer a Dios Porque ya no hay respeto Ya no hay honra a la palabra de Dios Ya no hay honra A lo establecido por el Señor. Por eso es que es interesante entender que el respeto, la honra, la reverencia que le necesitamos dar a Dios debe de ser permanente en nuestra vida. Debemos de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a ser reverentes con las cosas sagradas de, de Dios. Mire no, no algunos no, tal vez no lo supieron, pero algunos sí se enteraron. Nosotros les rentamos allá. El pastor Abraham y yo nos reunimos con una iglesia que necesitaba eh, tener, usar las facilidades y bueno, los quisimos ayudar, les rentamos las facilidades allá en North Houston. Y de repente vemos a los desordenados que se saltaban las sillas uno. Hasta el mismo pastor se subía a las sillas, se saltaba la las sillas no, esta gente tan desordenada no tiene respeto a la... y cuando yo vi, vi ese video y lo, y lo evaluamos con el pastor Abraham dijimos no esta gente no puede seguir acá y la excusa que encontraron es ah, que no le dan libertad al Espíritu o sea, Dios es un Dios de orden amados hermanos Dios es un Dios de reverencia de respeto usted va a entrar a la casa de Dios no está entrando a cualquier lugar usted está entrando a la casa de Dios y es en la casa de Dios donde se aprende el respeto a las cosas sagradas, sacías, los micrófonos. Todo lo que existe acá merece respeto y honra a las cosas sagradas. Hubieron reyes en el Antiguo Testamento que no cuidaron, no reverenciaron, no le, no respetaron las los utensilios de los templos, del templo. Y los usaron Para cosas vanas Jeremías Fue muy celoso Y mire es interesante Porque cuando Nabucodonosor llega En su segunda Incursión a Jerusalén Llega y se lleva cautivo Y, y toma y, 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 y toma al rey también se lo lleva cautivo Y entra al templo Jeremías lo detiene Y le dice no puedes sacar las cosas sagradas del templo Es sagrado Los utensilios del templo son sagrados Y hermanos eso no cambia que estemos en el Antiguo o Nuevo Testamento El templo de Dios es templo de Dios Jesús entró por su segunda vez a Jerusalén Cuando es proclamado rey y lo declaran Los niños cantan Todos le tiran las palmeras al piso ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Al rey que viene! Y Jesús se acerca al templo Y ve a los cambistas Ve a aquellos que están vendiendo Las ofrendas Para hacer negocio del templo Y Jesús toma con ira Con enojo Y tira hermanos Todas las mesas de los cambistas y dice mi casa Es llamada casa de oración yeah. Casa de oración Casa de comunión con Dios Casa de relación con Dios Si algo no podemos perder como iglesia Es el respeto, la honra Al mismo Dios Nuestro temor nuestra vida de temor, y no solo aquí en el templo, pero donde quiera que vayamos, nuestra vida de temor, amados hermanos, a no tomar lo que no es nuestro. A no hablarlo como tenemos que, como, 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 habla el mundo. O Ser creyente debe vivir una vida bajo temor a Dios. Es más, fíjese cuando se da la referencia en, en la familia, el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Efesios es muy claro cuando invita y empieza a dar las, las, las obligaciones y derechos que tienen todos los miembros de la familia, desde la esposa, el esposo, los hijos. Y el verso 21, empieza en el verso 21 de Efesios capítulo 5, dice, someteos unos a otros. Y la versión reina valera dice, bajo el temor a Dios. O sea, Una vida de temor Una vida de reverencia y de honra A Dios y a las cosas de Dios Va a agradar a Dios Va a deleitar a Dios Y hay un pasaje en el Apocalipsis que relata La voz de la alabanza de una iglesia bueno, Que ha sido redimida y que con reverente temor Ha servido aquí en la tierra. Este lenguaje que empezamos a ver en Apocalipsis, capítulo 19, versos del 5 al 9, es un lenguaje en un tiempo presente infinito. Cuando leí el pasaje, dije, esto puede ser que sea un presente participio, pero no, es un, un lenguaje en presente infinito. Porque lo que está demostrando aquí el, 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 el apóstol, o lo que recibe de Dios Es lo que hace la iglesia Allá arriba Pero que aprendió a hacer Aquí en la tierra Y que por ende Le da una recompensa Mire ese, mire el capítulo 19 De Apocalipsis Versos 5 al 9 Y del trono salió Una voz que decía Alaben ustedes a nuestro Dios Todos sus siervos Grandes y pequeños que con reverente temor le sirve. ¿Cómo le sirven? Con reverente temor. Cierra la pausa. Si fuera un salmo, aparecería un Shelah ahí. Tiempo para reflexionar. Y el verso 6 dice: Después, después de qué? Después de que vea una iglesia que adora a Dios. Que ha adorado a Dios Que ha vivido a Dios Le ha servido a Dios Con temor reverente Después oí voces Como el rumor de una inmensa multitud Como el estrendo de una catarata Y como el retumbar de potentes tuenos Que exclamaban ¡Aleluya! Ya comenzaba a reinar el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Alegrémonos y regocijémonos Démosle gloria Y mira esta frase Ya ha llegado el día De las bodas del Cordero Su novia Se ha preparado Me da la impresión Que parte de nuestra preparación Aquí en la tierra Para disfrutar de las bodas del Cordero Es, es vivir una vida Con temor reverente. Porque eso es lo que deleita, lo que complace y lo que agrada a Dios. O sea, aparte de lo que nosotros nos tenemos que preocupar es de vivir una vida llena de gratitud, pero una vida con temor reverente a las cosas sagradas de Dios. Y porque eso es parte de nuestra preparación. ¿Preparación para qué? Porque va a llegar un día... Donde usted y yo vamos a presenciar O vamos a ser partícipes De las bodas del Cordero Pero usted, amado hermano No va a estar, no va a estar como un guachimán Ahí en las bodas del Cordero Usted no va a estar como un observador Usted y yo somos la novia Que nos vamos a casar Con el Cordero de Dios Nosotros somos los que vamos a desfilar y vamos a volver a casarnos Pero ahora con nuestro Dios ¿Cuántos quieren? Anhelan Un día casarse con Jesús Y dice, y se le ha concedido Vestirse de lino fino Usted no se va a vestir de lino fino Allá en el cielo Usted ya ha empezado A vestirse de lino fino Limpio y resplandeciente ¿Por qué? Porque el lino represent, fino representan las acciones justas de los santos. ¡Wow! Es decir, que esas acciones justas provienen de un corazón que les sirve a Dios con temor reverente. El lino limpio, el lino fino con quien hoy nos está vistiendo el Señor, son nuestras acciones justas. Acciones que nos invitan a vivir una vida de temor, de honra y de respeto a Dios. El verso 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea, usted y yo vamos a ser dichosos porque la recompensa que tenemos por vivir una vida, de temor reverente ante Dios Que le agrada a Dios Va a ser que un día Nos vamos a casar con Él Vamos a ser dichosos Vamos a celebrar Las bodas del Cordero A no ser que a usted no le interese eso Usted viva en deshonra Usted viva sin temor Y usted viva como se le da la gana Pero mientras usted desee vivir una vida Aquí en la tierra con acciones justas que representan la vestidura del lino fino, usted va a vivir una vida de temor reverente. Si el policía lo frena allá afuera, usted también tiene que frenarse cuando ve la tentación, a no pecar. Porque usted respeta la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me permite entrar a este pasaje. Yo me aproveché hermano, porque como ahora estamos hasta las cinco, seis Pues tengo un mensaje de 10 páginas aquí Y no termino ni la mitad de la primera Yo quiero que usted entienda la imagen que nos presenta Juan en este pasaje Aquí Juan señala dos principios muy importantes Me refiero al, al pasaje de Apocalipsis Primero, el pasaje señala claramente que los que alaban al Señor, los que están alabando al Señor allá en el cielo, son los que han servido al Señor con temor reverente aquí en la tierra. Verso 5 dice, y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Y esta actitud de temor reverente que señala el verso 7 nos lleva entonces a participar del evento más importante. ¿Cuánto dinero gastan los famosos, los de Hollywood, los artistas y cantantes cuando celebran una boda? Tenía la lista ahí de algunos que quería mostrarle. Entre ellos el famoso eh, que se casó con la J-Lo, Anthony, ¿cómo es? Ah, Mark Anthony, usted lo conoce bien. Se casaron, gastaron más de 40 millones de dólares en su boda y al poco tiempo estaban divorciados. ¿Sabe cuánto? Han gastado los famosos y seguirán gastando muchos más en una celebración donde invitan solo a los de la foto. Pero usted dijo, vamos a ser partícipes de la celebración más, más gloriosa, más linda y más hermosa. Hollywood se va a quedar atrás. Todavía no se ha visto una boda como tal. Una boda gloriosa. Yo no me la quiero perder no porque me inviten a verla, no porque yo me voy a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero escúcheme, si nosotros seguimos la descripción de la, de, del libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que del capítulo 6 al 18 habla de la gran tribulación porque la iglesia ha sido arrebatada en el capítulo 4 entonces me pregunto ¿por qué si en el capítulo 4 la iglesia es levantada y arrebatada ¿por qué se habla de las bodas del Cordero hasta el capítulo 19? ¿por qué no se habló en el capítulo 5? ¿por qué la Biblia describe cronológicamente del capítulo 6 al 18 todo lo que va a pasar aquí en la tierra en esos siete años de tribulación. Y es donde me llamó la atención porque yo cuando leo la Biblia me llama la atención ciertas cosas. Hay un lapso de 15 capítulos entre el capítulo 4 y el 19 que habla de siete años de gran tribulación. ¿Por ¿Por qué? Bueno, la respuesta se encuentra en la comprensión de la tradición del matrimonio judío que contaba de tres partes. Yo quiero que usted le ponga atención a esto porque nosotros estamos con el deseo de servirle al Señor con temor reverente como parte de nuestra vida de adoración, pero porque queremos casarnos con Él. Pero las dudas del Cordero se van a dar hasta... Uh, Después del, del capítulo 19 Hay que esperar que todos esos juicios se, se, se desarrollen aquí en la tierra Y es que las bodas judías contaban de tres etapas El compromiso El desposorio Y la boda como tal En el compromiso históricamente los niños eh, judíos a menudo, a menudo se comprometían a la edad de dos, tres años. A veces incluso hasta antes que nacieran. ¿Usted se puede imaginar a los pastores Estrada comprometiendo ya a Camila y a Vela, Qué bueno que fuera así, ahorita vas a cambiar tu mentalidad. ¿no? O Alemania Ileana y el hermano Manrique ya comprometiendo a Victoria. Es decir, que las familias que, comp que compartían, hermanos, el mismo sentir, familias que compartían eh, las mismas creencias, la misma fe, el mismo temor, unían a sus hijos aún antes de nacer. Pero no solamente porque los unían en compromiso Sino porque hacían un voto entre familias Para que esos niños crecieran bajo el temor de Dios Yo estoy de acuerdo Casar mi hija contigo Con, el hijo de, de, con tu hijo Pero porque yo me voy a comprometer A criar a mi hija en el temor de Dios y tú también te tienes que comprometer Por eso es que era el compromiso Así que en la antigüedad no se tomaba el riesgo De depender específicamente O esperar que los jóvenes llegaran a una edad Y que cometieran una mala decisión ¿Se ¿Sí me explico Esperar que los jóvenes llegaran a los 15, 17, 20 años Para ver con quién se quieren casar Lo cierto es que como esa es la política que nosotros tomamos hoy Muchos de ustedes no quieren que ni sus hijos se casen Porque no sabemos qué sinvergüenza se va a casar Es más yo no quería ni siquiera tener hijas porque no sabía ¿Quién me va a hacer el sinvergüenza que se iba a quedar con él? Es un riesgo hermanos ¿Cierto? Es un riesgo bien grande O sea dejar esa decisión en las manos de los jóvenes Cuando se enamoran Ay es que no hay otro como él Es el sinvergüenza que tira droga en la calle Pero papi tú no sabes que yo me lo voy a ganar para Cristo O sea, dejar esa decisión en las manos de nuestros jóvenes no es tan fiel. Por eso es que existen grandes cantidades de divorcios. El compromiso se hacía, flaco. Con la Chabelita, comprometela ya. ¿Qué sería bueno, ¿no? Inculcar eso en nuestros jóvenes. Porque eso era lo que se establecía Hija Elegí que te casaras Con fulanito De la iglesia Esa decisión es mía Tú la vas a respetar Porque ese muchachito Que tú ves Que anda corriendo en la iglesia Va a crecer Y los papás me garantizaron que de la manera como yo te estoy instruyendo hoy a ti en el temor, él también va a crecer en temor a Dios. El problema se podía pensar en llegar a la, a la, a la, a la etapa de, el des, de desposar el desposorio. O sea, el desposar a la novia se daba generalmente entre los 12 y los 15 años. O sea, ya estaba comprometida con fulanito. Ni siquiera se habían dicho tanto los, eh, a, a los muchachos, pero ya los padres sabían. Y llegó la muchacha a los 15 años y ya no hay tanto pleito. Ya no hay tanto rugir de dientes. Ya no hay tanto problema, porque ya sabe con quién se va a casar. 15 años, la señorita conoce por primera vez, se le deja hablar por primera vez con el muchacho que se va a casar. En este punto, la novia y el novio se encontrarían por primera vez, ya que el mismo padre iba a negociar el precio de la novia, es decir, el dote. El dote o precio que se iba a basar en tres variables. Esto tiene, estoy, estoy entrando en esto porque quiero llevarlos ahorita Al final a algo ¿no? El dote tenía Se daba en tres variables Primero se basaría en la riqueza del padre Depende de cuánta plata había ahí Así va a ser el dote Y tenía que ser bueno Si el padre era rico Para no mostrar que era tacaño Porque no podía mostrar que era tacaño Segundo el precio estaría determinado Por el valor de la novia es decir, si la muchacha ya a esas alturas tenía algunos dones, habilidades, sabía tocar el teclado, sabía ya, cantaba bonito en la iglesia, ya, ya la muchacha tenía ciertas habilidades. Entonces, de acuerdo a ese dote, de acuerdo a las habilidades, se pagaba el precio. A ver qué tan atractiva era la muchacha también, porque si era medio feíta, como que era menos el tema. Usted se ríe, pero esto era la realidad. <risa> Tercero, el precio se basaba también en el trabajo del novio. Es decir, en algunos casos correspondía al novio pagar el precio porque los padres no tenían dote para él. Como en el caso de Jacob, se recuerda que eligió pagar un dote doble por Raquel y Lea. Primero se enamora de Raquel y le meten a Lea Y trabaja siete años Y después bueno le dice Le dice Labán Si quieres también Ya te di la feita Si quieres la bonita Entonces te voy a dar Tienes que cometer Trabajar siete años más El muchacho pasó trabajando Y todavía trabaja siete años traba, Trabajó 21 años por, por, por la nubia O el caso de Otoniel Que cuando eh, Caleb dijo Si alguien quiere casarse Con mi hija tiene que conquistar la ciudad de Kiriat Si quiere casarse Y Otoniel dijo El primer juez de Israel dijo Yo me caso con ella Y fue a derribar a Hebrón A todos esos gigantes que habían O sea el precio fue muy alto para Otoniel Para quedarse con la muchacha Cuando eso pasaba un, Parte del precio Le quedaría a la novia En caso de que enviudara y de, y, 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 o, o se divorciara. Esto explica por qué Raquel y Lea se enojaron con, con Labán cuando le pidieron la parte que les pertenecía a ellas y Labán, que era un tramposo se quedó con toda la parte. O sea, el día que se había que desposar a la muchacha, había que hacer el contrato matrimonial. No se firmaría hasta que una parte del precio de la novia se pusiera sobre la mesa entonces se validaba el acuerdo y ya quedaban desposados pero luego los futuros novios tendrían que esperar un año para la boda en ese año la muchacha tenía que ponerse un velo porque no podía ya dejarse ver el rostro eso significaba que la muchacha estaba ya desposada ya se había pagado parte del precio por ella y ella obviamente se quedaba esperando ese no podían beber vino, ya no iban a beber más vino Sino hasta el día de la boda El muchacho iba entonces a preparar la quipá, Que era una carpa de cuatro doseles, cuatro postes Donde se iba a realizar la boda Y el quipá se hacía generalmente en la casa del padre Ella también comenzaría a preparar su vestido de novia y a veces lo hacía con el material que le daba el novio. Mientras tanto, estaban esperando un año, tenían que esperar un año, pero ya estaban comprometidos. ¿Se recuerda a María que se desposó con José? Y en el momento que se desposa viene el, el, el ángel y le dice, hoy quedarás embarazada, el Espíritu Santo habrá, habrá la obra en ti, porque el niño que va a nacer, o sea, esa muchacha cargaba velo, nadie la podía ver y ahora resulta embarazada. Miren lo que, lo que Dios, o sea que si Dios lo pone a usted en prueba, hermano, recuérdese de María. Cuando todos los preparativos después del año ya estaban hechos, la equipa ya estaba terminada, la muchacha ya tenía su vestido y todo había bien, entonces el padre, el padre de la novia Decidía cuándo era el día de la boda Pero no le decía a los novios Ellos tenían que estar preparados El padre se amanecía un día y decía Hoy es el día de la boda Y por eso es que eh, Vemos nosotros algunos ejemplos Porque lo único que ellos podían saber Era la estación Cuándo iba a ser la boda Generalmente se daba en otoño, o sea, el tiempo de la segunda eh, la segunda lluvia o lo que se conoce como la lluvia tardía. Santiago habla de la lluvia tardía. Tenía que hacerse en miércoles porque el jueves era el día en que se abrían los cortes y los juzgados. Es decir, que si la muchacha se casaba en miércoles... Y no era virgen. El, el, el novio tenía derecho para ir al siguiente día jueves a la corte y divorciarse con él. Y ella sufrir las consecuencias. Pero el día de la boda llegaba. Cuando eso llegaba, se le ponía una corona al novio. Cantar de los cantares, capítulo 3, versículo 11, lo ejemplifica, dice así. Salido salida doncella de Sion y ver al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón, es una tipología muy profunda ahí, Salomón salió, todos los, no, no solo los reyes todos los que salían de la casa del padre era la madre la que le colocaba la corona para que saliera por las calles y el novio lo que hacía era que se aprovechaba y, y alargaba la salida. Pasaba por las calles más tortuosas, por los por lugares donde era más difícil pasar. Porque la novia estaba ya esperando. Y como les dije, aunque la novia y el novio no sabían con exactitud, habían ciertas estaciones del año que hacían que la, la novia supiera cuándo más o menos. El novio no iba a venir en abril O no iba a venir en primavera no iba a venir en invierno ni en el verano Iba a venir en el otoño La pregunta es si estamos viviendo el otoño Si en nuestra vida De temor reverente al Señor Tenemos la capacidad de identificar Que estamos en el otoño Profético de Dios A medida que se acercaba La finalización de la preparación De la equipa la novia entonces comenzaba a reunir a sus amigos Para esperar y entonces tenía que tener Sus copas llenas de aceite No podía permitir que el aceite le faltara Hasta el día de la boda Y ya ataviada con su vestido de novia Cuando ella escuchaba el novio venía por las calles con sonido de trompeta entonces ella tenía capacidad de escuchar la trompeta la bulla venía porque el novio se acercaba y entonces ella salía corriendo por la puerta para encontrarse con el novio en las calles ambos eran montados en unos pedestales y eran llevados hasta la equipa a la casa del Padre, donde el Padre celebraba la ceremonia. La ceremonia en sí no consistía en votos, como hoy. que Nosotros hacemos que la gente se comprometa para que después se descomprometa. ¿no? Muchos descomprometidos con lo que hicieron en el altar hace 20, 30 años, 10 años atrás. Ya ni se olviden, se recuerdan de eso. Las bodas judías no se hace contrato Ya no se hacen votos Solo se les lee el contrato Que hicieron los padres hace un año atrás Donde se pagó la mitad del precio del, del dote Si la novia Ese día que se casaban Porque se casaban en la equipa Y después el padrino O el amigo del novio Los acompañaba Hasta la mansión Reservada por el padre Para que tuvieran intimidad El novio tenía que salir Con la sábana vestida en sangre Y el amigo tenía que verla Si eso se daba La celebración entonces Se daba por siete días Si no la gente se iba a su casa La muchacha no era virgen La sacaban, la apedreaban O la juzgaban Interesante ¿no? Tenemos que volver a esa época, hermanos. <risa> si la muchacha no era virgen, tenía que irse. La gente se iba a su casa y se abrumaba la, la fiesta. Esta sería la única vez donde ambos no trabajarían. Estarían los siete días ahí solitos los dos. Y ya no, ellos reservado para ellos, la novia no podía salir, el novio salía a traer un poco de alimentos y regalos de la novia y se las traía a la habitación después de siete días el novio presentaba a su novia, la sacaba y entonces era el momento para que empezara la fiesta de las bodas wow qué tanto relajo ¿no? Pero mirando de nuevo este proceso, hermanos, se convierte en una analogía perfecta de nuestra relación con nuestro novio. Escúcheme, así como el padre judío elegía con quién se casaría su hijo, es sorprendente que hoy en día el Padre Celestial ya eligió. ¿Con quién se va a casar su hijo? Aleluya Ya lo eligió a usted Y ya me eligió a mí Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice elegidos Escuchen usted dio elegidos según la presencia de Dios Según el corazón de Dios usted no está aquí por casualidad Usted no está aquí porque eh, se le dio la gana de estar Usted está aquí porque usted fue elegido en la presencia de Dios En el corazón de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Como prueba de esta elección, el pago de la novia fue basado por su riqueza. ¿Qué tan rico es Dios, hermanos? ¿Qué tan rico? Ni todo el oro del mundo, ni todas las galaxias del universo. Se compararían a la, a la riqueza Máxima de Dios Aleluya El precio de la novia Que Dios pagó El precio que Él pagó Por nosotros No fue algo que nosotros Éramos dignos Dios entregó su riqueza Mayor Entregó su propio Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su único hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas no tenga vida eterna El precio tenía que estar de acuerdo Con el valor de la novia hmm. Se cuenta la historia De un hombre árabe que tenía una hija muy feita que dudaba que alguien podía casarse con ella. Pero un día recibió la buena noticia. Un hombre de un pueblo lejano llegó y le dijo, estoy totalmente enamorado de tu hija. Y venía con el precio del dote, venía con el precio. El padre dispuesto a aceptar lo que le ofrecieran, porque... <risa> Se sorprendió Porque el hombre traía Seis camellos Seis camellos Por la muchacha Y el hombre cuando vio Los seis camellos dijo ¿A Seis camellos en este pueblo lo más que han dado por la más La más hermosa son tres y a mí me están dando seis Y así como fue como el padre Le dio A la hija por matrimonio Dos años más tarde la hija y su esposo regresaron al pueblo natal y todos se quedaron sorprendidos. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Qué tan hermosa? ¿Qué tan bella? Se preguntaban. La respuesta fue simple. Debido a que el esposo vio que ella era una novia de seis camellos, ella se convirtió en una belleza de seis camellos. Aleluya. Escúchame, hermanos. Aunque no lo entendamos, debemos gozarnos con el hecho de que Dios nos vio feitos, desagradables, Exacto. inmundos. Y Él dijo: Estoy tan enamorado de ti que daré todo por casarme contigo. Para que puedas vivir conmigo toda la eternidad Te voy a embellecer Te voy a enriquecer Te voy a dar lo que nunca has tenido Tu belleza va a ser incomparable Y con ese fin Él no dio seis camellos Él no dio seis galaxias Él se dio a sí mismo ¡Oh, Aleluya Aleluya Gloria al Señor Tercero, el precio de la novia lo determinaría el trabajo del novio. Jesús superó cinco veces más a lo que Jacob dio cuando trajo, cuando trabajó por Raquel. 21 años, Jesús pagó su vida, aunque vivió 33 años, él pagó toda su vida y no solo conquistó una ciudad como lo hizo Toniel, sino conquistó el mundo entero cuando se lanzó al corazón mismo del infierno para pagar el precio por nuestros pecados finalmente cuando Dios se hace hombre para identificarse con nosotros y Él se encarna pagó un precio muy alto y fue a la cruz del Calvario Firmó el contrato Nosotros tenemos el contrato Que es la bendita Palabra de Dios Junto con la Promesa Que Él un día volverá Y no va a ser Hasta ese día que nos casemos con Él Que entonces volveremos A tomar del vino con Él Aleluya Por eso es que Él dijo esta copa no la volveré a tomar con ustedes hasta cuando yo venga No volveré a beber de este fruto de la vid Desde ahora en adelante hasta el día en que beban con ustedes El vino nuevo en el reino de mi Padre Y como la novia usaba un velo Que oscurecía su visión obviamente Pero significaba la relación con su Padre el apóstol Pablo en 1 Corintios 13.12 dice Ahora vemos por espejo Porque tenemos un velo Vemos oscuramente mas entonces Él nos va a quitar el velo Veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido oh, Aleluya Al igual que la novia Cuyo vestido, hermanos, no se hizo con el material provisto de su novio. Estamos nosotros invitados a vestirnos con la justicia del vestido de nuestro novio. Romanos capítulo 13, verso 14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivan en temor. Lo que le agrada a Dios no es la belleza interna. No es cuánto usted pague por un vestido. No es cuánto usted trate de lucir mejor. Revístase de Jesucristo. No se preocupe por satisfacer los deseos de este yo. Revístase. Y así como el novio iba a preparar la kipá. Para su novia Jesús dijo En la casa de mi padre Muchas moradas hay Así no fuera Yo no lo diría Pues voy a preparar Lugar para nosotros Yo voy a preparar la equipa Para que nosotros podamos casarnos Entonces en el tiempo Señalado por el padre El hijo vendrá con muchas coronas Y con sonido de trompeta Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2 dice Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos De que yo os escriba Porque vosotros, vosotros Sabéis perfectamente Que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche Es decir Tenemos que estar preparados Y así como la novia judía se preparaba nosotros debemos de preparar nuestro aceite en nuestro, en nuestro cántaro. Debemos de vivir una vida de temblor y temor reverente. Para el día cuando escuchemos la trompeta. Porque cuando escuchemos la trompeta, seguramente nos vamos a casar. Dice Tesalonicenses 4:16 al 18 Porque el Señor mismo Con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Aleluya Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos por siempre con el Señor Aleluya Prepárese para escuchar la trompeta Pero, pastor, hay un problema en esta analogía. Porque si el matrimonio había que validarse por la pureza de la novia y no podía quitarse el velo y tenía que llegar virgen al día de la boda, entonces nosotros merecemos ser apedreados, merecemos el divorcio. Necesitamos la lapidación porque pecamos miserablemente. No sé qué, equivocamos constantemente, fallamos continuamente. Quisiera que se pusiera de pie alguien que en este día no ha pecado. Día a día, si no es de una forma de otra. Día a día mentimos, día a día tomamos malas decisiones, día a día tenemos malas actitudes, día a día. Mis amados hermanos, le estamos fallando al Señor. Entonces hay un problema. Porque esta boda no se va a realizar porque depende de la pureza de la novia. Pero déjeme darle buenas noticias: la validación de nuestra relación con nuestro esposo. No depende de nuestra pureza Depende de la pureza de Él Aleluya Es nuestra vestidura Sumergida en la sangre De Jesucristo que nos permite Presentarnos a Él sin mancha Ni arruga 5, 5.27 dice A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga Ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Él nos hace aceptables Y bienaventurados Porque Jesús dijo Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar en las puertas de la ciudad Bienaventurados los que lavan sus ropas no depende de nosotros, no depende de nuestras faltas, no depende de nuestras debilidades, no depende de aquellas cosas que continuamente se nos van, sino depende de que Él derramó su sangre en la cruz y hoy nuestra vestidura debe de ser lavada totalmente en su sangre. Bienaventurados los que se dan cuenta de que el precio ha sido pagado y que el trabajo Está hecho, usted no tiene que hacer nada, ya está hecho. Amada iglesia, en eso consiste nuestra vida de cristianos, en servirle y adorarle con temor reverente y confiar en su inmenso amor. Entonces se nos concederá una gloriosa luna de miel. Aleluya, no por siete días, sino por siete años, mientras él nos sirve a nosotros. Lucas 12, 37 dice, dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes a su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo, escuché, Él mismo se pondrá a servirles. ¡Wow! wow. Aleluya. Al cabo de siete años, Volveremos a la tierra con Él por segunda vez. Juan lo describe muy bien ahí en el Apocalipsis, más adelante en el capítulo 19, versos del 11 al 14. Juan lo describe de una manera impresionante Escuche, luego vi el cielo abierto Y apareció un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia dicta Sentencia y hace la Guerra, sus ojos resplandecen Como llamas de fuego y muchas Diademas ciñen su cabeza, lleva Escrito un nombre que nadie conoce Sino solo él, está vestido De un manto teñido en sangre y Su nombre es el Verbo de Dios Lo siguen los ejércitos Del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quiénes son los que se han vestido de lino fino? El vino representa Lo dice al principio Representan las acciones justas De los santos Que con temor reverente Le han servido Y le han adorado Vale la pena servirle Con temor reverente Vale la pena caminar con respeto Caminar con reverencia Y honra al Dios Altísimo Escuchen hermanos Si usted ha dicho Señor Sé que he pecado y he fallado Pero creo que me amas Y que pagaste el precio por mí Alégrese entonces Alégrese Cante al Señor con gratitud Cante salmos a nuestro Dios con arpa Usted no es una novia De seis camellos Aleluya, sino una novia hermosa Gloriosa, redimida y lavada Con la sangre del Cordero Eso es lo que somos Y nuestro día Se acerca Y nos casaremos Con Él Póngase de pie Aleluya, 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 te adoramos Señor, te exaltamos oh Rey, te bendecimos oh eterno Salvador. Que nuestra vida amados hermanos sea una vida continua de temor reverente. Él nos ve desde el cielo y nos ve hermosos. Y el domingo tratamos de ponernos el mejor traje, tratamos de vestirnos bonitos para venir acá. Pero Él no está tan interesado en qué tan lindo nos veamos. Él está interesado, Él se deleita de un creyente, de una hija o oh, hijo de Dios que sabe vivir en reverencia en temor en respeto y honra al Señor aleluya porque no levanta sus manos ahí donde está yo no sé usted pero yo creo que necesitamos aunque no estemos casados con Cristo, yo creo que necesitamos, amados hermanos, renovar nuestros votos. Renovar nuestros votos de compromiso. Renovar nuestros votos para decirle Señor, yo me quiero casar contigo. Tal vez mi vida no ha sido una vida de temor reverente. Y sé que en nuestra relación no depende de mi pureza, depende de lo que ya tú hiciste por mí. Pero quiero renovar ese voto de temor, de servirte con un temor reverente. Mi vida es tuya, Señor.